0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате, е гласът на Иван Запрянов. Този епизод трябваше да бъде на тема новият председател на Столичния общински съвет – но вместо това ще бъде относно поредния провал в избирането на такъв. В сряда, 24 януари, общинският съветник Вилилков заговори за бял дим и най-накрая избиране на председател на съвета. Такава информация дойде и от другите партии, към вчера вечерта имаше поне на пръв поглед консенсус, че това ще бъде Цветомир Петров от продължаваме промяната. Точно той бе и кандидата днес, но за пореден път процедурата се провали и Цветомир Петров не успя да събере нуждите 31 гласа. Причините те първо ще се изясняват, а следващия опит ще бъде след две седмици. Във въздуха е и въпроса дали да има нови избори. Очакването да има избран председател на СОС имаше предимно, защото София трябва да гласува новия си бюджет. Той е написан от екипа на кмета Васил Терзиев, но въпросът е, че ако няма общински съвет, няма и бюджет. На практика в момента Терзиев няма нито властта, нито средствата да промени почти нищо в София, както предполага програмата му. Казвам здравей на ресорния столичен репортер на Капитал Анина Сантова, която обичайно е от другата страна на микрофона. Привет, Ани. Здравей. Защо се провали днес избора след всички очаквания вчера?
1: Ами, не мога да кажа защо, защото и повечето групи, които участваха в тези преговори не искаха да коментират след провала, но имаше в началото на заседанието, действително сутринта, някаква надежда, че ще има резултат. После последва гласуване, забеляза се това, че примерно има такъв народ, издигнаха свой председател също и БСП издигнаха свой председател също, не беше кандидатурата само на Цветомир. За това, нали, трябваше да се проточи цялото гласуване, което е с картини, бюлетини, то е тайно. И после съветниците си дадоха почивка, която продължи час-два, и тя беше реално Първата такава среща, на която всички партии да присъстват. Тоест имаше някакво развитие, действително. А, Герб се включиха в преговорите. Ние журналистите не разбрахме какво си говорили, но после, като се върнах такава още по физиономите, им разбрахме, че не са се разбрали и този път. А, сега слуха е, че това има общо и с удръпването на има такъв народ, които има трима съветници. Очакваше се мнозинство да се събере за избор на председателя, включително по-малките партии, като има такъв народ, Синя София. И евентуално с дори и гласове на възраждане, които също така мисля, че се отдръпнаха неска не по поведението и евентуално от съветници от ГЕРБ. Това беше някакси формулата към вчера вечерта, за която се говориш.
0: А, логичният въпрос тук е тези по-малки партии или въобще тази формула по-малко от всички, дали не се разпадна именно защото тази информация излезе в медиите и те се оплашиха?
1: Ами възможно е да. От друга страна така се тества някакси. Обществените нагласи се тестват а, по този начин. Аз си мисля, че обществото се измори така или иначе да слуша за цирковето въщински съвети как не могат да се разберат. Тоест, а, трябва да имаме предвид и се пак това, че това не е... Сигурното мнозинство, което ще е в бъдеще на всички решения, включително на бюджета, дали всички тези хора, които гласуват сега председател, само и само за да тръгне работата в Общинския съвет, ще останат и в бъдеще като постоянни гласове, подкрепящи решенията на ППДБ и Спаси София, например.
0: А ако погледнем не само днес, но и последните два месеца, защото ние тогато минаха, мисля, че около 15 ноември беше първото заседание или нещо подобно, кой спъва цялата процедура? Низа, има ли един виновник? Има ли някой, който е по-виновен? Има ли някой, който е по-малко виновен?
1: Ами, ние обичаме да търсим виновни. Но в случая. Той е някакъв процес. Това са преговори. Сега отговорността беше на продължаваната промяната Демократична Багари спаси София. Да. И на кмета, вероятно, да. Да, да, да инициира тези срещи. Uh, факт е, че имаше така промеждутъци, имаше срещи после спираха за дълго период от време. Самите лъщински съветници в групите не знаеха какво се случва, защо така се случва, но това, което направи впечатление е, че ГЕРБ не присъстваха на тези срещи, т.е. Те не участваха в процеса за, за решение, защото измисляха оправдания като, например, това, че не са поканени на време, не са поканени както трябва, нали? то, по-скоро това е по-интересното оправдание за формата, който те си представят, а, се, за нещата, които трябва да се говорят на тези срещи не бяха съгласни, защото то в началото беше... Причината да коментират управленска програма, а не председател, имаше всякакви такива политически хузгвания. Кой какво? Така че затова казах в началото, че наистина изненадващо беше включването на Герба в случая, т.е. че те приеха разговор.
0: А защо Герб дори нямат кандидат? Защото а, другите партии, които отказват да гласуват за първоначално за Борис Бонев в момента за Цветомир Петров, те поне имат свои кандидати, които на първи турни лечи, че техните групи си гласуват за тях.
1: Ами не са обяснили защо нямат свой председател. Сега в началото говореха, че приемат ролята си на опозиция. Тоест, възможно е по този начин да намекват, че те не искат да се бутат да в управлението, сега да видим новите как ще се справят, следователно ще стоят от и по този начин това също го показва.
0: Добре, и сега днес след този така седми, ако не се лъжа, пореден провал, какво следва?
1: Ами следват уж нови преговори за да се случат по същия начин както днеска, това е заявката на продължаване по ме, на Демократична България, да продължат преговорите в този формат. Дори имаше настояване от един общински съветник от Вемера, Карлос Контрера, така да задържи съветниците до края на деня, за да е сигурен, че те ще останат сградата на общината и да има някакво развитие, защото точно и преди седмици се точка, пък нямаше срещи. Тоест сега, надяваме се, може би ще има срещи, но действително следващото съседание беше насуречно за 8 февруари.
0: Понеже наближават три месеца, откакто а, минаха изборите, по-скоро от първото заседание на а, Столичния общински съвет, и според закона в България, ако три месеца не се събира общински съвет, трябва да има нови избори, като, доколкото знам, това има няколко тълкования и най-вероятно ще трябва намеса на съда, но в крайна сметка въпросът е, може ли да има нови избори?
1: Аз наскоро говорих с председателката на Общинската избирателна комисия, която обясни, че ако до 14 февруари не бъде избран председател, трябва тя да бъде сезирана, т.е. Общинската избирателна комисия трябва да бъде сезирана от сигнал, дали от партия, дали от граждани, така нататък, и да разгледа дали са възможни точно нови избори, като се тълкува тая част от закона, която... Той е Закон за местото самоуправление, която казва, че ако три месеца няма заседание на Столичния общински съвет, той се разпуска. Сега въпрос е, който значи е да
0: общински съвет?
1: Да. Въпросът е обаче, че няма съдебна практика. Тоест е. не се е случвало това в нито един общински съвет последните 15 години. И заради това трябва те... Първо всичката избрата на комисия да излезе с решение на членовете си, там две трети мнозинство и после съдът да реши дали това решение на тази комисия е законосообразно, което също предполагам отнема време.
0: Да, и аз понеже съм обсъждал този въпрос с юристи, съвсем неформално. Първото, което съм чел, не от обсъжданията ми с, с юристи, беше едно мнение, че този закон е недописан. Тоест, той казва, че ако три месеца няма заседание на Общински съвет, трябва да има нови избори, но той не разписва как трябва да стане това. И съответно, този закон реално трябва да бъде дописан. Обичайно, решения на Върховния съд често правят точно това. Те дописват до голяма степен не разбори в дадени, в дадени закони, но обичайно такива решения, доколкото аз разбрах от мои разговори с юристи, отнемат наистина дълго време, понякога дори години, което би било сложно. Но сега предполагам, че в този случай, понеже предполагам, че съда също така би бил запознат, че това е казус, който предполага бързо тълкуване, може би не би бил такъв случай, но Дълбоко подчертавам, че не съм юрист и не ме слушайте с пълна вяра за подобни въпроси.
1: Да, то председателката на Ощистката на комиси, каза точно това, за да трябва да реши. Това е моето лично мнение, нали? така считам, че би следвало да стане. Ам, сега, топ въпросът е реално дали това са валидни заседания, които сега се провеждат.
0: Ами, води се, че удължение на първото. Да, точно, има едно.
1: Точно, това е едно. Ако имало заседание, реално не би трябвало да има нови избори така поне гледам я закона и така си разсъждавам и чета мнения, но предполагам ще разберем по-советния
0: начин. За да обърнем внимание на темата, която е най-важна за Столичния общински съвет, ако някога заработи бюджета на София, което е и темата ти в тази седмичния брой на капитал, какво има в първия бюджет, предложен от Васил Терзиев и екипа му?
1: Много неща, все пак за 2,5 милиарда лева. Сега Различен е, в сравнение с миналите бюджети, които съм гледала по времето на предходния хмет Йорданка Фандъкова. По-скоро различен е гледна точка философия, защото в него прозират послания от а, типа нали, прозрачност. Обяснение как се постига тази прозрачност. Има предвидени, например, по-големи граждански бюджети, което, които са разпределени по интересен начин вътре. Има стимули за бизнеса, някаква заявка за работа с иновативни компании, нали, неща, които рядко сме срещали в последните години. Това са по-различните неща. Иначе има и много традиционните, защото няма как, разбира се, Сегащата администрация припознава проекти, които са важни за града и са почнали от пиналата управа. Те сняк си някакси в един кръг се движат. Такъв е въпросът с детските градини, например, защото процесът по създаване на детска градина е. Няколко години. Трябва, тя първо да се намери тренд за нея, по трябва да се проектира, по да се проведе обществена поръчка. Тоест, има заварени проекти, те са за разрешение на детски градини. Инвестициите там са огромни, там са стотици милиони. А, затова това е един от акцентите, а, детските градини, другия акцент е здравопазване, където се правят инвестиции в поликлиниките, довършване на ключови транспортни проекти като пробива на Филип Кутев, Каблишков, метрото, разбира се, до Арена, Армеци до до Левски Г. Тоест, а, всичките тези проекти сме ги чували и преди, да де те действителност се работят от, а, и от, тази, от миналата година. Ще се продължат, а, прави впечатление и това, че са включени паркинги, които така доста време се чакат. Това е по-скоро от инфраструктурната гледна точка на, на нещата.
0: А, ако можеш да... Обособиши няколко конкретни точки. Кои са най-големите разлики с подхода на Йорданка Фандъкова?
1: Ами, направи впечатление ни в тази имешния брой на Капитал и в сайта на Капитал. Може да прочетете интервюто с новия заместник по финансите Иван Василев който ми разказа точно как е, какъв е бил процеса в реформирането на бюджета. им впечатление две неща. Едното е, че за първи път бюджета се обявява по-публично разбираем и достъпен начин за гражданите, Тоест, публикуват се проектите, сумите, публикува се доклад, в който много подробно така обяснено на достъпен език, защото повече неща, които администрацията пише, честно са били на достъпен език което е хубаво отглед на точка на това, че хората разбират какво се случва. Заявка в тази посока е, че ще има и дашборд, където наистина всеки ще мога да вижда за какво са отишли парите този месец от данъците, които плащат. Което е интересна идея. Предстои да видим, разбира се, дали всичките тези неща ще се случат. И а, освен това, а, ми направи впечатление, че Проектите, които са заложени вътре в бюджета, т.е. акцентите, които вече споменах и други има, а, са направени на база проучване, социологическо проучване за качеството на живот на хората. Тоест, той мисля, че прано лятото а, беше представено пред хората, публично е и а, от него се вижда точно, например, че хората виждат проблеми като детските градини, пътната инфраструктура, тротоарите, улиците върху които минават и по които живеят, не са в добро състояние. И заради това те са решили да повече, да инвестират повече средства върху тези проблеми.
0: А, по времето на Йордан Квандък имаше доста проекти, които поне по мой спомен се така търкаляха във времето и минаваха от едната година за другата, за следващата, по-следващата. Това, има ли все още тази практика?
1: Най-общо бюджетът е реалистичен, точно защото избягва голяма степен тази практика и аз съм запозната, нали, съм запозната с повечето проекти, които се движат във времето. И знам горе долу колко време отнемат. А сега, по принцип, има проекти, като например ремонта на Скобелев при НТК, което само са за заложени 3,5 милиона лева в капиталовата програма, което значи, че те няма как да стигнат целия ремонт. В смисъл няма как да очакваме, че тази година той ще се случи. Парите, които в момента се залагат, са за проектирането. И точно тук е тънката разлика, която позволява на политиците да кажат, ние сме заложили тази година парк Вратопо, нали, че се случи. Амато реално са заложни някакви минимални средства за очуждаване на имотите, въобще не значи, че се случи един парк. И така, ключов пример на миналото управление беше Зеления рин, който мисля, че 15 години, може би, се обещаваше и не се случваше. Не винаги, разбира се, са причина процедурите, често е липсата на воля на управлението да, да реализира тези проекти.
0: Добре, и за финал, ако той все пак влезе в Столичния общински съвет и помечтаем на широко и на, на, на високо, че столичния общински съвет работи, какви са шансовете на този бюджет?
1: Шансовете са... Да, не мога да кажа сега, защото не знаем какво мнозинство може би ще се заформи, но бюджетът е инструмент също за формиране на мнозинство. Тоест, в момента тече процес партиите да се срещат с представители на но общината като кмета или с заместник кмета по финансите и да споделят според тях какво трябва да се промени в бюджета с идеята да се получи един консенсус накрая и всички да го гласуват. Защото ако приемем всички партии припознават а, това, което пише в а, бюджета и техни предложения са заложени в него, т.е. да кажем една партия, като БСП се е ангажирала с, с ремонта на някоя болница, например, и, и се приеме бюджета в тази болница, защото тя е обещава на своите избиратели това нещо, и още разбира се неща, каквито тя искат, се постига някакси консенсус и накрая се случва тази подкрепа от всички. Сега има такъв процес, който тече между различните политически групи и а, заместник Мета, но доколкото знам ГЕРБ пак не са ходили на, на тези срещи. Така че това не мога да съм сигурна как ще се развият нещата, от на точка на, на ГЕРБ там. Може пък не, днешната заявка за преговори, която видяхме, да се получи и по този начин. Иначе те а, вече критикуваха бюджета, в смисъл от герпа дори излъчваха наживо а, заседанието за бюджета, на което бяха помолени само партията да участват, като обясниха, че според тях това е недемократично, защото гражданите не могат да се включват и тук да кажа, че да, в четвъртък е общественото обсъждане на бюджета, където идеята е, че и граждани могат да предложат това още да се включи в бюджет, както партите, така и гражданите. Въпрос е, че има се пак една финансова рамка, която ограничава.
0: Много ти благодаря. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал, Apple подкаст, Google подкаст или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Capital във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Capital. Емпизодът монтира Тихомир Колев.